0: Traducción Que Shri Nityananda Rama sea el objeto de mi recuerdo constante, Sankarshan, Shanaga -sha y los Vishnus que yacen sobre el océano Karana, el océano Garba y el océano de leche, son sus porciones plenarias y las porciones de sus porciones plenarias. ¿Mm? Significado Shiswar mudar Goswami ha incluido este verso en su diario para ofrecer su respetuosa reverencia a Shri Nityananda Prabhu. Este verso también aparece como el séptimo de los primeros 14 versos del charita Charitamrita. A usted le va a aparecer todo esto que estamos hablando en Chino. Pero, ah, porque no están familiarizados pues con los, las los terminologías y todo eso, ¿no? Aquí habla que hay un océano, en este universo hay un planeta. Bueno, la estrella polar. Bueno, los libros de la India dicen. Que hay un océano de leche ahí. No es posible saberlo eh, con telescopios con nave. Nadie puede ir allá. No hay telescopio que llegue hasta allá. Pero nosotros aceptamos lo que dicen los libros sagrados de la India milenaria. Y nos dan esa información. ¿no? Ahora bien, eh, Srinityananda es eh, el hermano de... Cichita de Mahaprabhu. ¿Por qué se dice que son hermanos? Si tienen diferentes padres. ¿verdad? Les cuento un poco la historia de Nityananda. Nityananda eh, nació en un lugar que se llama Rajadesh. Y, y allí eh, no pasa río Ganges. Hay otro río. Eh, cuando él nació, todas las constelaciones eran muy propicias, muy armoniosas, propicia, muy, armoniosa, muy lindas, todo. ¿no? Y desde su infancia, él eh, sabía todos los pasatiempos, las actividades de Dios, de Krishna. Y hacía teatro con sus amigos, ¿no? Eh, y, y cerca de ahí ten, había un árbol con muchas ramas y jugaban ahí en la obra de teatro que el, que el árbol era la serpiente calía con muchas cabezas, porque el árbol tenía muchas ramas, y ahí hacían sus pasatiempos ¿no? divinos. Entonces, en este mundo en que estamos viviendo, este universo, hay muchos universos, este es uno solo de uno de ellos, ¿verdad? Eh, Dios viene de vez en cuando. La última vez que vino fue hace apenas 500 años nada más, ¿Mm? y quedó registrado en los, los libros, Hace 500 años apenas, en la edad media. ¿no? Pero él vino, no se presentó a sí mismo como Dios. ¿no? Se presentó a sí mismo como devoto de Dios. Aunque él era el mismo Dios, pero se ocultó a, al público. Entre sus, sus seguidores íntimos sí les reveló su divinidad. ¿no? Le, le mostró el universo dentro de su cuerpo y todo. Hizo cosas, de hecho hizo milagros. Que, que quedaron registrados en la historia de que hizo cantar los animales los nombres de Dios en la selva los puso a todos los animales a cantar ese mantra Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare ¿No? entonces uh, uh, Sri Nityananda él uh, también tenía poderes sobrenaturales. Les cuento una historia que ocurrió en, en su pueblo natal, Eka Chakra, que un día un sabio le dijo, no vaya por ese camino porque por ahí han visto una serpiente enorme que se traga hasta la gente, se ha comido gente, una serpiente gigante. No, y, y, y varias personas habían visto a la serpiente y le, di, le advirtieron, no vaya por ahí. Y él igual fue y se encontró con una enorme serpiente gigante. ¿no? Entonces la regañó a la serpiente. Le dije, ¿por qué estás atacando a la gente? Y, bueno, es que eh, le cuento mi, la vida de mi historia. Yo soy de la época de Arjuna y de Krishna, de hace, de hace cuatro mil y tantos años. ¿Cómo estás viva después de tantos miles de años? Es que recibí una bendición de vivir mucho tiempo. ¿no? Bueno, y, y, ¿y cuál es tu historia? Bueno, es que el hermano de Arjuna, el amigo de Krishna, eh, su mamá, Kunti Devi, lo mandó detrás de su otro hermano mayor, Bhima, que iba a luchar contra un demonio, un demonio caníbal que comía a la gente, la mataba... Tenía aterrorizado a un pueblo ¿no? que se llama cachacra Él mira al mismo. Y la mamá le dijo, ve detrás de tu hermano. Si algo pasa, tú prepárate con flecha y mata al demonio. Dios está bien. Pero entonces él, eh, esa serpiente, le cantó unos mantras y la hizo que se volviera como una roca, o sea, sólida, como una madera. Y le dijo, si el demonio no muere a mano de mi hermano, tú te voy a lanzar como flecha, lo muerde y lo matas. Está bien, pero entonces su hermano Bima sí pudo matar al demonio, al caníbal y entonces no hizo falta yo usar la serpiente, la serpiente la, la dejé ir, ya se soltó y me dio y me preguntó ¿y qué hago ahora para comer? Le dije bueno los, los animales que te encuentres por ahí te los comes, no pero, pero entonces Nitiananda le dijo ¿pero por qué entonces estás atacando a los humanos también? Es que a veces no encuentro que comer, paso hambre y me, no me queda de otra que comerme un, un ser humano que encuentre. Entonces, Nietzsche, no te preocupes. Yo me voy a encargar que te llegue la comida, no ataques a nadie, ni animal, ni humano. Métete a esa cueva y yo te, todos los días te voy a mandar comida. Entonces la serpiente se metió en una cueva grande que había ahí y él la tapó con una roca, la entrada de la cueva. Entonces, por un agujerito le metían la comida a la serpiente. Y si tú vas ahí, vas a encontrar la, todavía la cueva ahí, pero nadie se atreve a quitar la roca. Pero se escucha, se escucha el siseo de ser, una serpiente allá adentro. Yo fui por ahí hace unos años. Bueno, entonces, entonces un día, un día Nityananda Prabhu fue a bañarse al río y se encontró una figura, una deidad de Krishna, así como la que tenemos en el altar tocando la flauta, ¿verdad? Bueno, Dios tiene una flauta y le gusta bailar y le gusta usar pluma de pavo real en su cabellera, cuida las vaquitas, es pastor de vacas, ¿no? Le gustan los animales, por eso somos vegetarianos. No nos gusta comer a los animales. Bueno, entonces eh, él se encontró una figura de Krishna ahí en el barro al lado del río y la lavó, la bañó y, 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 y la puso, le puso en, en, un, en un árbol hueco, que había un árbol con un hueco y la metió ahí, la escondió ahí y le dio, después yo vengo a llevarte a mi casa para cuidarte y darte comida y vestido y ropa y todo. Bueno, pero sucedió que que llegó un sannyasi a Ekachakra. Un sañasi un monje como yo, renunciante, que renuncia al mundo, a los placeres del mundo. Practica la castidad, el celibato. No, no fuma, no toma, no, no va a fiestas, etc. ¿no? Entonces, bueno, este renunciante se quedó en la casa de Nityananda. Y... Y después de un tiempo le dio a los padres de Nityananda. Nityananda era un adolescente en ese entonces. le dio, Yo necesito que alguien me acompañe en mis viajes por los, los lugares sagrados de la India y, y me gustaría que tu hijo me, Nityananda me acompañe porque necesito una ayuda, ¿no? Y, y el padre se puso un poco triste porque estaba muy apegado a su hijo, ¿no? Entonces le dijo, bueno... Eh, solamente si su mamá da permiso se puede ir, si no, no porque la mamá está más apegada que yo a su hijo Nityananda Sí está bien entonces eh, Nityananda con el monje eh, Sañasi salieron y se esperaron bajo la sombra de un árbol que llegara la mamá ¿Ah? ¿cómo se llamaba la mamá? el papá se llamaba Hadai Pandit y la mamá Padmavati, Padmabhati ¿Eh? Entonces llegó la mamá gritando: Nitai, mi hijo, no te lo puedes llevar, Nitai, Nitai. Y Nitiananda le vio al señor que vas a hacer ahora, a ver cómo la convences. Entonces el señor se sacó de su bolsa, tenía una estatuita de Krishna muy linda. Se la dio a la mamá. La mamá dijo: Está muy linda, pero no puede reemplazar a mi Nitai. No, no, pero mírale bien la carita para que veas. Eh, que se parece mucho a tu, a, tu, a tu hijito. Y cuando miró la Deidad, la Deidad le mostró la cara de su hijo y sonriendo. Y bueno, si voy a ver a, a mi hijo todos los días sonriendo, está bien. Pero me lo devuelves al rato. No, sí, sí, después de que hago el peregrinaje, regresa contigo. Y se fueron de peregrinaje. Ahora, todos los astrólogos de Eka Chakra, eh, estaban entre ellos, preguntándose, ¿quién es ese Nityananda? ¿Cómo él sabe tantos detalles de las actividades, los pasatiempos de Krishna y hace teatro y enseña a los niños, los tiene a todos ¿no? felices, ¿no? haciendo teatro para Krishna? Bueno, entonces hicieron su horóscopo y ¿cuál fue la sorpresa que tenían? Que descubrieron que... Que Nityananda era Balaram. Balaram es el hermano de Krishna. Que vino junto con Krishna a este mundo hace 5.000 años. Dieron, él es el hermano de Krishna en nueva forma. Vino en una nueva forma. Nityananda. Vamos a su casa a ofrecerle nuestra reverencia, nuestras oraciones. ¿no? ¿Cómo no pudimos saberlo antes? Y cuando llegaron ya se habían ido. ¿no? El Nityananda con el sañazo. Pero wow, nos perdimos la oportunidad ¿no? de, de verlo. Entonces, uh, uh, después de que viajaron por toda la India, todos los lugares sagrados, regresaron a Kachakra y Nityananda pues, se quedó un tiempo ahí, pero después se enteró que su hermano Krishna Chaitanya vino Empezó a, empezó su, 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 movimiento espiritual de inducir a la gente a cantar los santos nombres de Dios, ¿no? O sea, la religión para esta era es cantar los nombres de Dios. Mismo Jesucristo lo dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios aquí en la tierra ahora si sí cantan los nombres de Dios. Puedes cantar el nombre de Dios que tú conozcas, pero si no, aquí tenemos nombres que te podemos dar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿No? no es difícil, todo el mundo lo puede hacer. De hecho, en todo el planeta, la gente ya sabe, ya conoce de estos libros, porque están traducidos al español, al inglés, a más de 80 idiomas, en todo el planeta. Y esta información es la primera vez que se da en el planeta ¿no? Desde, de hace, desde los años mediados años 60 hasta ahora. Antes no se sabía nada. Entonces es un gran tesoro de, de conocimiento espiritual que estamos eh, compartiendo con la gente de, de todas partes del mundo. Y hasta aquí en Kueramaro estamos, haciendo hicimos un templo enorme aquí para el placer de Krishna. Gracias a nuestro querido Trilo, Trilo Canat, Raúl Haribo, ¿no? Entonces, religión sin filosofía puede llevar al fanatismo o, o sentimentalismo, pero, pero filosofía sin Dios es pura especulación mental. Yo creo, tú crees, a mí me parece, cada quien tiene su, su teoría, su idea, pero, ¿no?, si te lleva al ateísmo, ¿de qué sirve? No? ¿Me explico? Porque ¿qué sentido tiene la vida para un ateo? Nada. Pues si todo se acaba con la muerte, no hay nada después. Entonces, ¿qué importa que mienta, robe, mate, engañe? Si voy a, para yo conseguir lo que quiero, a fin de cuentas no hay nada después de la muerte. No hay Dios que juzgue a nadie, no hay infierno, no hay cielo, no hay nada. Entonces, esa teoría atea lleva a la gente a... a a volverse más materialista, pues, ¿no? Y es la verdad. Bueno, entonces uh, Nityananda llegó a Navadvip para unirse al movimiento de Sankirtan, de Sri Chaitanya. Y él iba preguntando: ¿dónde está la casa de Krishna? ¿De Krishna? No, Krishna no vive aquí, Krishna vive en Brindavan. No, pero yo escuché que vino para acá ahorita a Navadvip. No, no, no sabemos nada. Y Chaitanya Mahaprabhu le dio a sus amigos devotos. Anoche tuvo un sueño. Soñé que vi una gran personalidad llegando a Navadvip, montado en un carruaje y tenía una bandera con el emblema de una palmera. Ah, y ese es el emblema que usa Balarama, el hermano de Krishna. Oh, y entonces... Eh, se encontraron finalmente y cuando se encontraron, hermano, hermano se abrazaron felices y, y entraron a la casa y empezaron a cantar y bailar con los instrumentos y, y llegó un momento que estaban tan en éxtasis que, que levitaban en el aire los dos así, estaban bailando en el aire ¿no? sin pisar el piso milagrosamente todo eso quedó registrado todas esas cosas increíbles maravillosas, ¿no? Entonces ellos se llamaban hermanos, aunque tenían diferentes padres, porque, porque antes eran hermanos como Krishna y Balaram. Pero hay otra razón más que se la voy a revelar: es un secreto. El señor Chetanya tuvo un hermano que se llamaba Isbarrupa. Usted le va a parecer chino todo lo que digo, pero ellos saben lo que estoy hablando. Así que, como hay un día especial, un cumpleaños, tenemos que hablar de esa persona. Y, y aunque no esté muy familiarizado con el tema, pues igual les beneficia espiritualmente oírlo. No, no tenga la menor duda. Entonces, eh, eh, ¿cómo se llama el hermano de, de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Vishvarupa Vishvarrupa a los 16 años decidió ser monje e irse de la casa, porque ¿no? le estaban queriendo casar jovencito y se escapó de la casa. No, yo me quiero ser monje, no quiero casar. Entonces, eh, eh, cuando Chittanya Mahaprabhu también tomó la orden de renuncia a los 24 años, muy joven también, fue a buscar a su hermano, pero encontró que su hermano había fallecido. Al lado de un río sagrado, entró en trance, en meditación y se fue al reino de Dios. Ahí mismo, ¿no? Entró en un trance profundo. Pero Vishvarupa es una expansión de Nityananda. O sea, Dios se puede expandir a sí mismo. Tiene ese poder. Entonces, cuando él vio a Nityananda la primera vez, vio a su hermano en él. Y lo abrazó, hermano, te veo de vuelta después de tantos años. ¿sí, no? Entonces es un misterio, no lo, no lo sabe mucha gente. ¿no? También Nityanda Prabhu hizo algunos milagros increíbles, maravillosos, ¿no? ¿no? Le voy a contar uno de ellos. Una vez un ladrón se hizo pasar por Devoto, ¿no? Para ver qué podía robar, ¿no? O sea, se fue a la casa donde se reunían, como nos estamos rindiendo aquí, pero muchos más, ¿no? Y, y un hombre muy rico le regaló un collar de oro a Nitiananda. Nityananda no estaba interesado en collares de oro ni nada, pero por agradecimiento a la persona que se lo regaló, de vez en cuando se lo ponía. ¿no? Para que el hombre viera, viera que le aceptó el regalo. Pero el ladrón le echó el ojo al collar, ¿no? le echó el ojito. Y tenía una banda de ladrones, era, una, era, un jefe, era jefe de una banda de ladrones. Y habló con ellos, le dijo, mira, tenemos que robar ese collar, se ve muy valioso. ¿no? Con eso nos hacemos ricos todos, no tenemos que trabajar más. Bueno, qué día, tal día. no Entonces llegaron a la casa donde estaba viviendo Nityananda, ahí con sus seguidores, sus discípulos, pero era la medianoche y todavía estaban cantando y bailando, vamos a esperar a que se duerman todos y cuando estén ya todos dormidos entraremos a robar el collar ese y todo lo de valor que encontramos también nos lo robamos, bueno, está bien, entonces dijeron bueno, todos tenemos sueño pero bueno pongamos, pongan uno de vigilante, los demás pueden dormir y cuando él ya se canse, despierta uno para que lo reemplace y así, ¿no? pero resultó que antes de que pusieran un vigilante, de repente, toditos a la vez, cayeron dormidos. Y cuando se despertaron, ya era de día, había lúcido. Y, y se reclamaban, ¿cómo que te quedaste dormido? Tú también te quedaste dormido, no pero tú también. No, no se dieron cuenta que la energía de Dios lo hizo dormirse. ¿Ah? Y bueno, mañana regresamos. Esta noche regresamos otra vez. No, no nos vamos a quedar a dormir. Vamos a llegar ahora a las 2 de la madrugada para asegurarnos que estén dormidos. Y llegaron a las 2 de la mañana, estaban todas las velas apagadas, todas las lámparas apagadas. Y bueno, esta es nuestra oportunidad. ¿Y qué creen que pasó? Vieron que había cuatro eh, guardaespaldas con enormes sables, unos gigantes como de 2 metros, Guardando cada esquí, cada pared de la casa, así enormes, grandes, forzudos. Uy, un hombreto nos mata a todos. Debe ser que sospecharon algo y, y pidieron a un embajador que le dé su guardaespaldas o algo. no uno, mejor lo dejamos, déjame averiguar mañana y, y les aviso. ¿no? Entonces al día siguiente el ladrón fue a ah, Hare Krishna, ¿cómo están? y Todo, todo el teatro. ¿no? su intención no era buena, ¿no? Y él apuso a ver escuchaba si algún a tenían alguna sospecha de algo, no nada, no, no tenemos, no, no escuchó nada. Entonces la bueno igual la esperamos unos días en la noche que no hay luna, la luna nueva, eso es un buen día para robar. Buena noche. Entonces llegaron esa noche a las tres ya abierta seguro todos durmiendo, ¿no? Y, y ya cuando iban a entrar a la casa a robar, ¿qué creen que pasó? Empezó una lluvia de granizo, pero así como pelota de golf. Los golpeaban con duro y aparecieron los mosquitos que los picaban, unos mosquitos enormes, ¿no? Y perdieron la vista, se quedaron ciegos y, y se cayeron en zanja, se rompieron un brazo, una pierna. Y entonces el jefe de los ladrones pensó, todo esto nos está pasando por, por querer robarle a un a una persona tan santa, ¿no? Un santo, eso es una grave ofensa, ¿no? Por favor, Nityananda, ¿no? perdónanos por no entender que tú eres el hermano de Krishna Balaram, ¿no? Somos unos tontos en querer robarte, por favor, perdónanos y así. Como tuvo un cambio de corazón el ladrón, la lluvia granizo paró, los moquitos se fueron y le regresó la vista. Entonces, entre ellos se ayudaron a regresar a sus casas, todos arrepentidos. Sí. Y el ladrón al día siguiente vino y confesó. Confesó sus pecados. Y sí, yo vine a robar, me hice pasar por alguien que yo no era. Perdónenme, ¿no? ¿Eh? Así. Entonces, eh, él dijo, hey, no merezco la vida, creo que me voy a ahogar en el río por, por pagar todos los pecados que hice. Nitiananda, no, 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 ven aquí. Yo te perdono si te arrepientes y me prometes que nunca más vas a robar ni hacer daño a nadie. Te arrepientes de verdad de corazón, sí, sí. Y se tiró a los pies Nitiananda y Nitiananda con su piel le, le tocó la cabeza y todos los pecados que tenía salió como una nube negra así que flotó fuera y el hombre se puso a bailar. Qué, qué feliz soy, qué, qué afortunado soy. ¿Qué, el muy compasivo, muy misericordioso, Nitiananda me salvó, ¿no? ¿No? Y Nitiana le dijo, no pe vete y no peques más, como le dijo Jesucristo a la, a la mujer que, que, que era, ¿cómo se llama? Magdalena. No, no. No, no. Era otra mujer que la iban a matar a Pedrada porque había engañado, había engañado al mar, había sido infiel al esposo. Entonces la ley judía que la maten a pedrada, imagínate. Entonces Jesús se puso al frente, dio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos, pues, todos no, no tiraron la piedra a otro lado, ¿no? Porque ¿quién, no estaba, ¿Quién no tenía pecado? Pues, ¿no? Pero Jesús le dio a la mujer, vete y no peques más. Esa es la cosa. Que Dios te perdona con la promesa de que no vuelves a seguir pecando. Pero hoy en día la gente la agarra de... La agarra de de deporte, voy me confieso en la misa, en la iglesia, los pecados, el domingo, y de lunes a sábado va a hacer los mismos pecados otra vez. ¿No? ¿No es verdad? Eso no es verdad. Sí. Es verdad. La mayoría hace eso. ¿No? Habrá un poquito que de verdad se arrepienta. Entonces se vuelven pecadores profesionales, no como el elefante que se vaya al río y después sale con la tropa y se echa tierra otra vez. Entonces, sí, te limpia, pero para qué te ensucias otra vez, ¿no? Quédate limpio, ¿verdad? ¿No? no, que la carne es débil y no sé qué historia, ¿no? Pero ponte fuerte espiritualmente. Jesucristo enseñó, sean tan buenos como mi Padre, ¿no? Sigan los diez mandamientos. ¿No? El Dios, sigan los diez mandamientos. ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás. Y no se refiere solamente a humanos, se refiere a animales también. Porque si hubiera referido nada no más a seres humanos, hubiera dicho, no asesinarás. En cambio, matar es todo tipo de matanza, incluye mataderos, animales. Por eso ahí están fallando lo, lo, la religión cristiana. No deberían matar animales ni comérselos. Está fallando. Y eso, eso está también en, en la Biblia Romanos 14, 21, lo dice más claro todavía. Bueno es no comer carne ni tomar vino, está muy claro, Por aquí los viene todo el mundo emborrachándose ¿No? ¿No? y comiendo un montón de carne. Entonces no están siguiendo la Biblia, no hay nada de malo ser hindú, cristiano, musulmán, hebreo, Dios es uno solo, Dios no es de ni, ninguna religión en particular, es como el sol, el sol sale del oriente. Pero el sol no es ruso, chino, hindú o, o mexicano, ¿no? El sol es para todo el mundo. Así mismo Krishna vino a la tierra en la India, pero él no es un dios hindú. Es el mismo dios de todo el mundo. Pero la gente tiene prejuicio, incluso de, de aprender de qué se trata, ¿no? Ya se cierran, ¿no? Mentalmente. Pero la gente joven como ustedes tiene la mente más abierta y pueden Pueden interesarse en aprender, ¿no? En saber de qué se trata esa cultura. No es una religión, es una cultura espiritual. No tiene que cambiar su religión. Puede seguir con su religión, puede seguir yendo a misa. No hay ningún problema con eso. Pero hay que ser mejor cristiano, o mejor hindú, mejor musulmán, lo que sea. ¿Verdad? Siguiendo los mandamientos que Dios pidió. Y es bueno para uno también, porque es... ¿Verdad? Es más saludable, una vida más sana, más saludable, más cercana a Dios, ¿verdad? No hacer daño a nadie ni a uno mismo tampoco. ¿Por qué no, por qué no fumamos, ni tomamos, ni nada de eso, ni drogas, ni, ni siquiera café? ¿Por qué? Porque consideramos que el cuerpo es un templo, Dios está en el corazón y no hay que dañar el templo de Dios, pues así de simple, ¿no? Muy simple, ¿no? No, ¿no? Es sentido común, es lógica ¿no? De eso se trata. Bueno, yo me tengo que ir de viaje a Monterrey ahorita y, y no he hecho la maleta todavía, la tengo que hacer. Y tengo nada más media hora para hacer todo eso. Me da, me da tristeza no poder seguir hablándole más de esto. Pero puedo responderle algún par de preguntitas, si tienen, ¿no? Ya, ese señor Gornita, ese Shirana, Govinda Están ofreciendo la comida ahorita, por eso cerraron la cortina. Nosotros, todo lo que vamos a comer que es vegetariano, ni carne, ni pollo, ni pescado, ni huevo, lo ofrecemos primero a Dios en el altar. Y entonces queda un alimento santificado, espiritual. Y después lo ofrecemos, y lo comemos, y lo ofrecemos a todos. Ahorita vamos a compartir. Con todos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Les interesa estos temas? De repente, un poquito. Bueno, ojalá que se sigan interesando más. Porque la verdad es bien bonito, ¿ah? ¿eh? Es, una, es una forma de vida con más armonía con Dios, con la naturaleza, con las demás personas. Uno aprende a ver el mundo de otra manera, ¿no? Bueno. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, terminamos aquí. Muchas gracias por venir y escuchar. Yeah. Hare Krishna, Tiananda Prabhu, Ki. Fuera Premanandi.